Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Abran sus Biblias en Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Quiero en esta tarde compartir con ustedes una frase que aparece aquí en este Cantares 8, 6. La primera parte de este versículo es un, una reflexión alegórica, ¿verdad? Porque tiene un significado y queremos compartir con ustedes este mensaje titulado sello. ¿Saben lo que es un sello? ¿Amén o no amén? amén? Amén. Ok, mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 8 de Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Lo leo nuevamente. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Oramos, Padre. En esta tarde, Señor, queremos que hables a nuestras vidas. Queremos, Dios mío, entender por qué tú nos pones como un sello, Señor, en tu corazón. Nos pones como una marca sobre tu brazo, Señor. Yo te pido que bendigas las vidas. Y que podamos, Dios mío, entender este propósito tuyo, Señor, para tu iglesia, para el llamado que tú has hecho a cada uno, y para que tu nombre sea conocido de todos, Señor. Gracias, Señor, entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Cantare 8.6 El sello, hermano, es igual que una firma. El sello, tanto allá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como en nuestros días, era algo necesario y estimado en extremo. De tal manera que el sello era considerado como la misma persona. Ustedes saben cuando un rey hacía un decreto, tenía que poner el sello imperial en el decreto, o sea, ponía una masa ahí con el anillo, tenía un sello ahí, él sellaba eso. Eso significaba de que ese decreto o esa información que estaba en ese papel, en ese documento, era válido porque tenía la firma del rey. ¿Cuántos tienen el sello de Dios? Entonces ustedes son válidos. Cada uno de ustedes es como que si el mismo Dios esté hablando o actuando a través de ustedes. Con el sello se podía llevar cualquier transacción. Alguien quería comprar una casa, alguien hacía un trato con alguien, siempre había un documento que era sellado. De tal manera que el sello protegía lo que contenía el documento. De tal manera que nosotros encontramos allá en Génesis 38 un hombre que tenía un sello. Vamos a leer Génesis 38. Se lo voy a leer a cierre de corrido para que miremos la importancia de ese sello. 
Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Es decir, encontró esposa. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en que sí cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mu mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Mire la importancia del relato acerca de esta mujer. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en, y desa, y, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en, causa, en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de su oveja a Tinat, a Timnat. Él y su amigo Ira, el Adolamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con su velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era da y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes entonces dijo Judá ¿qué prenda te daré? ella respondió tu sello, ponga atención ahí tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de, de sobre sí y se vistió de la ropa de su viudez y Judá Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que ésta recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado ninguna ramera alguna. No ha estado ninguna ramera. He estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas, cuyas, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quiénes son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Cela a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que el tiempo, que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. 
Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano y el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Bien, este acontecimiento, hermano, nos muestra parte del uso que se le daba a un sello. Este hombre Judá se casó, tuvo tres hijos, el uno se llamaba Er, el otro Onán y el otro Sela. Er se casó con Tamar, pero él hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo mató. Mire la consecuencia del pecado. La costumbre judía decía de que si la mujer o era casada y, 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 y el hombre que moría, el esposo si moría y no tenía descendencia, entonces el hermano, el siguiente, tenía que levantar descendencia a su hermano. Entonces Judá le dijo a Onán, te tenés que casar con la mujer que fue de tu hermano y le levantaba descendencia. Este hombre... Sabía que la descendencia que saliera no iba a ser de él, sino que iba a ser de su hermano. Entonces, cada vez que tenía relación con la mujer, él no permitía que sus espermas se quedaran en la mujer, sino que vertía en tierra, dice la Escritura. Y eso desagradó a Dios y lo mató también. Entonces, como él tenía otro hermanito, era pequeño, Judá no lo podía dar en matrimonio, todavía estaba muy pequeño, todavía no podía, ¿cómo iba a tener un niño relación con una mujer ya adulta? No podía. Entonces le dice él a su, a su nuera, mira, le dice, quédate así viuda, le dice. Mientras tanto está el muchacho grande, este, cuando él crezca yo te lo doy para que él levante descendencia a él, le dice. Ok, está bien, le dice, voy a esperar. Pero resulta que el niño creció, eh, Judá jamás entregó a su hijo para que fuera el esposo de Tamar, para que levantara descendencia a su hijo Er, y ella se dio cuenta que un día este hombre iba a trasquilar, iba a hacer negocio ahí a la ciudad, y entonces cambió sus vestiduras de luto, se envolvió con otros trapos, se puso un velo, y se presentó delante de él como una ramera, así dice la escritura. Y entonces él, como era viudo, miró a la mujer, o sea, por lo menos, bueno, esta es una, una mala mujer, voy a ver si logro algo, dijo él, bueno, está bien. Y habló con la mujer, le dijo, la mujer que sí, pero ¿qué me va a dar? Dice, bueno, yo te voy a dar un cabrito, le dice, lo que yo tengo de mi ganado y nada que no lo tengo aquí, le dice. Hagamos lo que hagamos y yo te doy el cabrito. Después, no, 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 le dice. Me tenés que dejar una prenda, le dice. ¿Y qué prenda crees que te deje? Le dice él. Bueno, dame tu sello, tu cordón y eso otro. Dice. Entonces, él entregó su sello. Cuando esta mujer, dice la escritura, que concibió de Judá, a los tres meses ya la barriga se le miraba. Entonces, como no faltan las lenguas que pican por dar malas noticias o buenas noticias, se fueron donde Judá, mira, tu suegra, eh, tu nuera, está embarazada de otro, al saber quién la preñó, esa mujer tiene que morir y ser quemada. Dice. Entonces fueron a apresar a la mujer, para, porque esa mujer, o sea, la mujer que cometía adulterio, hermano, tenía que morir apedrada. Y entonces en un momento, un momento, está bien, me van a llevar, me van a apedrear, pero... Yo estoy preñada del dueño de estas cosas. Miren ese sello de quién es, le dice. Entonces la gente reconoció que ese era el sello de Judá. Entonces, a ese es lo que yo quiero llegar. Leíamos Cantares 8.6. Ponme, ¿qué decía? Tu sello, pon, ponme por sello en tu corazón. Y como marca en tu brazo. Pues nosotros los creyentes tenemos un sello, hermano. Y tenemos 
una marca. Y yo quiero hablarte de ese sello en esta tarde. Yo espero que usted ponga su atención y, y veamos qué, qué Dios nos va a hablar hoy. En Jeremías 22, 24, allí está hablando Dios y está hablando contra Cosías, es decir, Jecosías. Eh, y le dice, aunque tú seas como un anillo en mi dedo, es decir, un sello, yo te voy a arrancar, dice, te voy a desechar. Mire que este hombre había hecho lo malo de Dios, delante de los ojos de Dios. Este es Cosías, ahí aparece con el nombre Chorro, el corto, Cosías. Y Dios le dijo que aunque fuera como un anillo en su dedo, él lo iba a a desechar aunque seas como un sello en mi mano te voy a desechar ¿qué quiere decir eso hermano? significa que si nosotros somos sellos de Dios y no hacemos la voluntad de Dios podemos ser desechados mire qué tremendo este lío de conocer a Dios. Por supuesto, Él no nos obliga a que le sirvamos, pero Él espera que le sirvamos. Y entonces, en esta noche yo quiero, pues, eh, hacer este mensaje sobre este, este sello y a la luz del mismo, pues, reflexionar sobre el llamamiento cristiano. Ya vieron aquí la mayoría de los hermanos que pasaron, ellos estuvieron trabajando conmigo durante tres años atrás. Y si ustedes se fijaron, muchos de ellos que estaban aquí adelante van a seguir trabajando conmigo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Entonces, ¿sabe usted que el sello es obediente? ¿O no es obediente un sello? Quiero hablarle de ese sello que hacen los gobiernos. El sello que hace el gobierno es un pedacito de papel que hay que ponerlo en las cartas cuando usted envía una carta. Sin ese sello, usted pone el sobre en el buzón y el cartero no lo deja pasar. Este no tiene sello. Dice. Dios le ha dado una carta a usted. Yo les voy a hablar en, en, próximamente sobre las cartas de Dios, pero ahora quiero hablarle del sello. Dios le ha dado una carta a usted. Esa carta que Dios le ha dado, usted es el sello. Entonces, está pegado usted al sello de Dios, en el sobre de Dios, en la carta de Dios. Mire que lo que leemos es, ponme como un sello en tu corazón y como una marca en tu brazo. Yo aquí tengo un sobre. Lo miran. Tiene un sello, una estampilla postal. Sin esta, este sello, esto no puede ser llevado a la persona que está dirigido. Tiene el remitente, tiene el sello y tiene el destinatario. Pero aún así usted mete este, esto en el buzón, esto no puede ser entregado así. Tiene que tener un sello ahora aquí, una marca, una marca del correo. Le voy a decir, esta carta, este sobre, tiene alguien que le envió. Tiene el sello, tiene el destinatario, pero este sello, lo voy a mostrar, tiene una estampa del correo. Mira la estampa. Mira, Carlito, está bueno de la vista. Mira la estampa, mira la estampa. 
encima del seis. Mira el sello, doble sello tiene, doble sello. Hermano eh, Ricardo, mira el sello, mira el sello. Evaristo, mira la estampilla, unos sellos ahí. Argentina, no te más. Aquí, aquí. Dinita, mira el sello. Mira el sello. Sello. Sello, estampilla y sello, estampilla y sello, estampilla y sello, hermana. Sí, sí. Aquí, Evaristo. ¿Está bien ahí? ¿Ah? Número 6. Bien. Entonces, la persona que envió esta carta, si solamente le puso la estampilla, no viene la carta. Tenía que tener el sello del correo. Estamos hablando de sello y de marca. Tienen que tener la marca del correo. Bien. Aquí vamos a lo siguiente. El sello es obediente. Él siempre va a ir puesto en la parte superior derecha de la carta. Nunca la va a poner aquí. Ni aquí, ni aquí. Tiene que ser ahí. ¿Usted ha mirado en, la, en los recibos que usted le manda el banco o cualquier institución? Ya un marquito ahí. Alguna, alguno sobre ese marquito para poner la estampilla ahí. Otro ya en el sello ya. Ya no usan estampilla, sino que ponen el sello. Entonces, este estampilla, este sello es obediente. ¿Usted es obediente? Mire que este sello jamás dice, yo quiero estar detrás. Yo quiero estar en otro lugar. Yo quiero estar debajo del, del que envía la carta. O yo quiero estar encima del que va a recibir la carta. No, él siempre va a ocupar la parte superior derecha. Y mire qué privilegio que tiene este sello, que está, mire, a nivel del que la manda. Dios te ha mandado a hacer una misión, hermano. Y, y como sello, está a nivel del que te manda. En otras palabras, lo vas a representar porque sos como la firma de él. Bueno, el sello es obediente. Esta carta va a donde el que le envía quiere que vaya. Esta carta va a ir a Edmonton. Esta vino, ¿cuál es la otra? Esta vino de Managua, Nicaragua y vino a la ciudad de Calgary. Pero si esta carta tuviera otro destino, digamos, México, Colombia, Argentina, la India, va a llegar. Porque ella tiene que, como obediente, que ir a donde el destinatario la manda. ¿A dónde te ha mandado Dios? Amén, amén, pero ¿a dónde te ha mandado Dios? <risa> ok. Este sello, esta estampilla, no hace su propia elección. La elección la hace otro. En tu vida cristiana, ¿quién hace esa elección? Tu Dios... O tu persona. Tiene que ser Dios. La misión de este sello. Es de llevar a su destino. El mensaje que va adentro. Aquí hay un mensaje. En estos dos sobres. Aquí hay otro mensaje. Pero esto hizo posible. Este sello. Hizo posible. Que llevar el mensaje. O sea traer el mensaje desde. Nicaragua hasta acá a Calgary. Esta igual, esta está siendo enviada desde Calgary y va para Edmonton, 300 kilómetros. Quiere decir que este sobre tiene que viajar, según el lugar donde vaya, a lugares desconocidos. Dios te va a llevar a lugares desconocidos también. 
Porque si Él ya te ha dado una carta, ¿qué está la carta? Cantares es una carta de amor. El amado en esa carta es Jesús, es Dios. Y la amada que le dice que ponga su sello en su corazón y que ponga su marca en su brazo, es la iglesia. De tal manera que esta carta, este sello va a ir a lugares desconocidos. El sello es discreto. Mira, voy para Nicaragua, voy para allá a pasear. No se anuncia. Voy para Edmonton, la capital de Alberta, tampoco se anunció. No, que yo voy a, 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 voy, voy a ir a mano del primer ministro, tampoco, no, no se anuncia, no, es, es discreto. Entonces, esta, este sobre, muchas veces pasa encerrado mucho tiempo en el buzón. Hay lugares apartados donde no pasa el correo diario, ni para traer ni para llevar, entonces... Echan la carta ahí y hasta que pasa el cartero o la gente de, de la oficina de correo, se la llevan, pero ahí pasa algún tiempo. Eh, algunas veces pasa encerrada en la mochila del cartero. Otras veces, pues, ahí tiene que estar esperando su lugar para viajar. Tiene que esperar... Mucho tiempo, tiene que tener paciencia. Mire que la paciencia es algo que necesitamos todos. Hermano. Y estas cartas, estas estampas tienen paciencia. Imagínense esperar en el buzón. Esperar en, la, en el bolso del cartero. Hasta que por fin la entregan en su destino. Todo ese tiempo lo esperan. Aquí el correo es rápido. Express, un día. Usted quiere regular, tres días. Si ya es fuera de la ciudad, fuera del, del, del país, si acaso siete días. Pero de que llega, llega. Ahora, ella espera hasta que es usada, espera hasta que ser enviada y espera hasta ser recibida. No crea que ya vino la carta aquí a la oficina de correo y al día siguiente se lo llevan. No, ahí va a pasar un tiempo. Esta carta llega como tres días después al destinatario. Decíamos que era discreto. Siempre ocupa su lugar en la esquina derecha. Se queda donde la ponen, ella no se mueve. Eh, no busca puesto. Está al nivel del remitente. Está por encima del destinatario. Eh, eso representa, mire, estar al nivel del, eh, del que envía el destinatario, no, el que le envía, el remitente, y estar por encima del, del, del destinatario, eso habla de nuestra comunión con Dios y de nuestra relación con el mundo, con, con las personas, con otros. De tal manera que eh, el sello no es lo importante de esta carta, lo importante es el mensaje. Y el sello no, no, no busca llamar jamás la atención. La misión de este sello es representar al que lo envía. La persona que envía, este sello lo representa. Luego tenemos de que eh, ella lleva el mensaje del que la ha enviado. Los, siembro, los siervos de Dios, hermano. Jamás tienen que buscar otro lugar que el que Dios, donde Dios lo ha puesto. Los siervos de Dios jamás tienen que llamar la atención. Los siervos de Dios tienen que cumplir el propósito por el cual Dios lo ha llamado. La misión de un siervo de Dios es representar a Cristo, hermano, en este mundo que está necesitado. El sello es sacrificado. Usted y yo, de alguna manera, vamos a ser sacrificados. Yo imagino que el hermano Jorge humedeció esta estampilla y con delicadeza papá lo, lo puso en el sobre. Pero hay otros que agarran la estampilla, se la pasan por la lengua y le hacen así. ¿no? Sacrificando el, el sello. Otro le hace para que no se despegue. 
a usted algunas veces lo van a agarrar así, hermano. <risa> lo van a maltratar. Usted va a ser un sello maltratado. Mire que Esteban fue el primer sello maltratado. Jesucristo fue maltratado. Pablo, bueno, todos los siervos de Dios han sido maltratados. Mire, otra vez es Dios quien te va a golpear. El que pone el sello en el sobre. El que golpea la estampilla. Bueno, Jorge, no golpee la estampilla hoy. Bien. El sello fue golpeado cuando se puso ahí, pero con gozo cumple su misión. Va al correo. Tiene que viajar algunas veces en avión, otras veces en barco, en vehículo. Alguien que la lleve en un bolso. Y va con gozo hasta que es recibida, hasta que entregue el mensaje. Usted igual, tiene que hacerlo con gozo, hermano. Con gozo tiene que cumplir la voluntad de Dios a la cual Él ha enviado a usted. Las pruebas y tribulaciones son parte del llamado cristiano, hermano. Hoy te están diciendo de que acepta a Jesucristo hoy y, y tus problemas se solucionan. Nunca más va a tener los problemas que tenía antes. Pero déjeme decirle que las pruebas y las tribulaciones son parte de, de la vida cristiana. Y sabe, Dios muchas veces nos tiene que quebrantar para nosotros poder ser usados. Así que cuando usted esté siendo quebrantado, no diga, I quit, that's not for me, that's, that, esto no es para mí. No, Dios te quiere usar. ¿Se acuerdan las piedras lisas? Ahí rodan, chocan unas con otras, se golpean, ahí las arrastra el río. Eso es parte de la prueba del cristiano. Nosotros no vamos a poder evitar eso. Si no, pregúntele a Esteban, el primer mártir de la era cristiana. Este sobre, muchas veces he apretado ahí donde lo ponen. Ustedes saben los miles de, de cartas que llevan ahí, ahí están apretados, le ponen bulto, tiran los paquetes ahí, maltratados, hermano. Y, y, y él no dice, no, yo ya no quiero ir ahí. Ya no quiero viajar en este avión porque muchos me aprietan. Ya no quiero llegar a, al destino que, al cual he sido enviado porque muchas situaciones he pasado y me, me han golpeado, me, me han apretado. Eh, eh, seguramente que a donde llegue el hombre, la mujer, seguramente me va a arrancar de ahí del sobre y, y a lo mejor después yo voy a estar desechado. Mire, mire que esa situación que muchos sobres, muchas estampas son, la arrancan la gente para votarla. No es así. A nosotros algún día nos van a votar también, hermano. Eso duele. Y Dios quiere prepararte, ¿no? Para, para que cuando eso suceda, que usted tiene una misión importante que hacer para Él, llevar el mensaje. Ponen cargas pesadas sobre Él, viaja incómodo. A nadie le gusta viajar incómodo. Los que van a ir ahí, el día si acaso, el julio 8, hermano, el 6, 7, 8 de julio. Yo creo que los hermanos no quieren ir incómodos cuando estén viajando, o quieren ir incómodos. Claro que no, a nadie le gusta eso, pero estos sobres que tienen alguien, un remitente, que tienen ya la estampa y que tienen el sello, la marca, y que tienen un destino que ir, muchas veces no van cómodos. Ahí van apretados, otras veces van en el calor, otras veces son pringados de agua, imagínense qué, qué situación difícil de los sobres. Sin embargo, esto se mantiene firme, hermano. Esto llega a su destino. Porque si, si, si es una carta que es enviada y no cumple su destino, entonces no podemos llamar de que es un mensaje. O sea, el mensaje sería cortado, sería eh, 
destruido, qué sé yo. Muchas veces eh, estos sobres, la gente muchas veces, algunos tienen una cuchillita que lo abren ahí con delicadeza para no dañarlo mucho, pero otras veces lo rompen aquí, sacan el contenido, tiran el sobre y bueno, muchas cosas tremendas. Eh, el sobre va a la caja de desperdicio algunas veces. Pero lo importante es que cumplió su misión. En tu vida lo importante es que cumpla tu misión. Puede ser que te toque duro, te llueva recio, pero lo importante de eso es lo que va dentro del mensaje, que usted cumpla esa misión. Ahora, el sello, la estampilla, en el correo, es marcado. Si la marca del correo, este, el sobre no puede salir. Aunque usted le ponga muchas estampillas, tiene que tener la marca. ¿Y para qué esta marca? Porque esta marca... ¿Sabe por qué lo hacen? Uno dice, bueno, ¿por qué razón será que le ponen a la estampilla un sello encima? Exactamente, para no ser, por, uh, ser usado otra vez. Porque imagínese, usted tiene dos, sobre, do, do, dos estampillas aquí, pues lo voy a ocupar. <risa> y sí, <risa> para no ser ocupado otra vez, hermano. Eh, un día... Nuestra misión, hermano, va a terminar. Y cuando digo estar, eh, va a terminar, no significa de, de renuncia nada de eso. Un día, nuestras vidas van a terminar, hermano. Y ese día que termine, el cartero divino, Dios, Él nos va a marcar en el correo, mire que esa, esa es una palabra triste, en el correo de la muerte, hermano. Que vamos a morir. Pero lo importante va a ser la marca, hermano. La marca que Dios va a poner en nosotros. Pero, aunque ese momento va a llegar, yo creo que vamos a poder decir con regocijos, hemos llevado tu mensaje, Señor. Eso es precioso, hermano. Los finales muchas veces son tristes y dolorosos, pero el final de nosotros los creyentes va a ser de regocijo. Hemos llevado tu mensaje. Fuimos a donde nos enviaste. No nos quedamos ahí estancados. Márcanos ahora con tu aprobación. Wow, eso sería precioso. Tener al final, hermano, la aprobación de Dios. Pablo tuvo la aprobación de Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Ahora solo me falta recibir mi corona. Que Dios me dará. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que anhelan su venida. El Señor está cerca, hermano. La pregunta es, ¿estás en tu lugar como sello? ¿Estás a la altura del que te, te envía? O sea, ¿estás a la altura del que te envía? Significa que tienes comunión con Él. Está encima del que tiene que recibir este mensaje. Eso habla de tu relación con estas personas. ¿Cuál es nuestra relación con los demás? ¿Será anónima? ¿Será escondida, como, como dice aquel dicho, eh, cristianos a la secreta? ¿O somos cristianos públicos? Bueno, yo quiero, al terminar mi, mi misión, hermano, tener la aprobación de Dios. Ahorita estamos en ese proceso. La estampa, la estampilla, ya está puesta. Aquí está el mensaje. Y cada uno que usted tiene este mensaje, usted le estampilla ese mensaje. Y usted tiene que anhelar 
en su corazón, en su mente, con su espíritu, con su alma, tienen que anhelar que Dios ponga su sello en el corazón de él. Es decir, con la aprobación de él, usted va a hacer un sello en el corazón de Dios. Usted va a hacer como una marca en el brazo de él. ¿Sabe que el brazo de Dios es poderoso? Pues esa marca es usted en su brazo. Así que mi hermano, para concluir, muchos sellos tenemos una misión local, es decir, nos movemos en este círculo. Hay otros sellos que tienen que ser enviados al exterior. Quizás nosotros no hemos enviado, enviado a nadie al exterior, pero podemos decir de que si nosotros no hemos podido ir fuera, pero sí hemos podido enviar ayuda allá al exterior. Algunos van a viajar en camiones, en barcos, en aviones, a pie. Y una de las cosas bien importantes es que el que es llamado por Dios irá a donde Dios quiera que vaya y como Dios quiera que vaya. No es como yo quiero. Un hombre en la Biblia fue enviado, hermano. Tenía mensaje de Dios. Era el sello de ese mensaje. Tuvo que viajar apretado, pero no al destino al cual había sido enviado. Esta carta, Dios tuvo que pasarla por un proceso doloroso. No la desechó porque era su mensaje. No desechó al mensajero, a la estampilla, no la arrancó. Usted no me sirve, voy a poner otra en su lugar, otra. Sino que pasó un proceso esta carta, hermano, este sello. Dios hizo que este sello y esta carta se lo tragara un pez. Y ahí pasó alzada, tres días, tres noches. Este sello tuvo que reconocer a aquel que lo había enviado y reconocer de que él, ese sello, era el mensajero, no el mensaje. Y ese sello sabía el destino al cual tenía que ir. No era Tarsi, era Nínive. ¿A dónde te ha mandado Dios? ¿A dónde Dios te ha mandado como Él quiere? Ananías, Dios lo envió y él puso sus objeciones válidas, como tus objeciones que son válidas también. Ese hombre persigue la iglesia, ese hombre le hace daño a tus hijos. ¿Era verdad eso? Sí, era verdad. Yo no voy a discutir eso contigo, le dijo Dios a Ananías. Usted vaya, obedezca. Y él tuvo que ir, obedecer, ir donde estaba Pablo. A Jeremías, Dios también lo envió antes que él naciera. Señor, yo soy un niño. No digas que soy un niño, le dice, porque vas a ir donde yo quiera que vaya y vas a decir lo que yo quiero que digas. Te das cuenta, mira, ese es el mensaje, eh, eh, el mensaje, eso es lo que tienes que hacer. El asunto complicado es la obediencia. ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios? Tenemos que obedecerle. Si no, pues, el propósito de Él, mira lo que dice en Apocalipsis. Si tú no quieres ocupar, ocupar tu lugar, otro lo va a hacer. Así de fácil para Dios. ¿Usted no quiere? O sea, el propósito mío como Dios, dice Dios, es que usted haga esto. Si usted no quiere, yo pongo otro. Una carta que no cumplió el propósito de Dios. Él la desechó. Esa carta fue Saúl. Saúl, 
vas a ir a la guerra contra Amalek. Vas a destruir todo. Ganado, ovejas, hombres, mujeres, todo, todo, todo. El rey, señor, también al rey. Saúl miró que el ganado era gordito. Ve, está bueno para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Saúl, capturamos al rey Amalek. Tráiganlo para acá. ¿Para qué matarlo? Ya lo vencí. Perdonémosle la vida. Dios llama a Samuel y le dice, mira, le dice, lo que ha hecho Saúl. Eso que hizo él es como idolatría, como hechicería. Cómo Dios miró esas acciones de, de Saúl, como hechicería, como brujería, como adivinación, como pecado. Por cuanto él no me obedeció, yo lo desecho. Y comenzó a llorar Samuel. No lo llores porque yo ya lo deseché. Muchas veces nosotros lloramos por algunos hermanos, hermanas que no la están haciendo bien. Pero lo más terrible sería que Dios nos diga, mira, no sigan llorando por esa persona. Le ha dado tiempo, se le ha estado hablando, hablando, hablando. No quiere oír, no quiere obedecer. Eso es triste, hermano. Yo ya me proveí otro conforme a mi corazón. En otras palabras, hay otro que yo lo voy a poner como sello en mi corazón y como marca en mi corazón. Este hombre va a hacer lo que yo lo mandé a hacer. No es perfecto el hombre, dice. ¿Está bien, señor? Yo voy a hacer lo que tú digas, le dice Samuel. Andate a la casa de Isaí. Allí va a escoger a uno. Mire que lo importante de Dios es que él mire el corazón, hermano. O sea, hay, hay quienes dicen, no, si lo de afuera no importa, si lo que Dios mire el corazón, eso es cierto, hermano. Pero lo de afuera sí importa. Si usted se mira limpio por fuera, bueno, su corazón tiene que estar limpio. O sea, estamos hablando de acciones, conductas y aptitudes. Este, dijo el hombre, el más hermoso, el más, más strong. Ese no es, muchacho, le dice, vos estás mirando lo exterior. Dice, ahí, todavía tenés hijos, aquí están todos, le dice. Pero fíjate que Dios dice que ninguno de estos. Oh, falta el otro, dice. El sello de Dios estaba ya pacientemente con la ovejita. Estaba allá porque era insignificante, que muchas veces usted mira insignificante el sello, pero sin el sello esto no puede viajar. Mande una, yo le voy a decir, cuando le venga el cobro de, de los impuestos, usted mándale al Revenue Canada, en un sobre, ponga su nombre, ponga aquí Revenue Canada y mándelo sin estampa. A ver si se, se lo va a viajar. No va. Y entonces, Samuel le dijo, no tiene otro. Está David. Bueno, ese es el sello de Dios. Dice que lo ungió con aceite. David tenía la unción de Dios. Saúl tenía la unción de Dios. Solo que David se agarró de Dios, tenía comunión con Dios, siempre hablaba de Dios, de lo que hacía Dios en su vida, de lo que hacía Dios a través de él, y el otro no. Yo soy el rey. Yo puedo perdonar a ese ganado, yo puedo perdonar la vida de este rey, Amalek. ¿Qué sucedió entonces? David 
temía la aprobación de Dios. No somos perfectos, David no fue perfecto, tuvo sus fallas, tuvo sus errores, cometió pecado, pero reconoció su maldad, reconoció sus desvíos, reconoció que le había fallado a Dios, reconoció que había ofendido a Dios y se arrepintió y Dios lo perdonó. Y es al extremo que llegó David, mire, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Él sabía que sin esa salvación no podía tener gozo. Sí, como no, yo te perdono, le dice Dios. Tenés mi marca, tenés mi aprobación. Así que, mi hermano, nos ponemos en pie y oramos, Padre. En esta noche, Señor, hemos reflexionado en tu palabra, Señor. Hemos visto la importancia del seio. Hemos reflexionado también acerca del llamado que tú nos haces, de la misión que hay que, a la cual tenemos que responder. Que hay hombres, mujeres que tú has llamado, Señor. Úsalos como sello. Que estén al nivel de ti, Señor, que tú eres el que lo envías. Es decir, que no sean igual que tú, pero que sí estén en comunión contigo, Señor. Y que ellos puedan tener una relación buena con el prójimo, Señor. En tu palabra entendemos que tenemos que amar a nuestros prójimos, primeramente a ti y luego al prójimo. Y que lo hagamos como a nosotros mismos, Señor. En el servicio, Señor, vamos a ser golpeados, vamos a sufrir, vamos a, a, a tener situaciones difíciles. Pero queremos decirte en esta noche, Señor, que aun con todo eso queremos servirte con alegría, Señor, en el corazón, Señor. Yo te pido que bendigas aquí a cada hombre, cada mujer. Tú conoces las luchas de cada uno, Señor. Tú conoces las situaciones que viven, Señor. Te pido entonces en el nombre de Jesús que dé fortaleza de lo alto, Señor, para que puedan, Dios mío, estar en esa comunión contigo Señor para que tú lo uses Señor para que tú los envíes Señor para que tú los prepares Señor para la obra del ministerio Señor gracias por cada hermano cada hermana Señor yo te pido que los guardes que los bendiga que sigas tratando con nuestras vidas Señor que siga operando en nuestros corazones que siga realizando esa obra que empezaste Señor y que la vayas perfeccionando Señor hasta el día de Jesucristo. También te pedimos que podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Señor. También te damos gracias, Señor, porque tú nos dices que echemos mano siempre de la vida eterna, porque te amamos y queremos servirte, Señor. Bendice entonces a tus hijos en el nombre de Jesús y que tu gracia, tu amor, misericordia esté sobre cada uno de ellos. Amén.